0: Olá, estamos aqui para mais um Mercado Sem Rodeios, dessa vez um, um Mercado Sem Rodeios especial. A gente vai dizer, nós vamos falar de algumas expectativas de confinamento, mas a gente vai é, mesmo dar um enfoque maior sobre o Confina Brasil, que é a expedição da Scott Consultoria, é, que nós já estamos fazendo isso aí há três anos, esse é o terceiro ano, ano passado, né, 2022, onde a gente levanta a pecuária intensiva no Brasil gado confinado, semi-confinado e todo o universo de, de atividades que engloba isso. É, meu nome é Alcides Torres, eu sou engenheiro agrônomo e estou aqui com a dona Júlia, médica veterinária também, é, é, analista de mercado da Escorte Consultoria e agora ela é a coordenadora do Confina Brasil. Eu começo então, o, o, o Júlia, estou com uma colinha aqui, é, fazendo algumas perguntas. Né? Quais foram as rotas exploradas... É, na última edição do Confina Brasil.
1: Então, Scott, em 2022 nós fizemos cinco rotas, né? Ficamos aí de junho até outubro em rota e exploramos aí nove estados no total é, na visita física, né? A gente foi para São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Maranhão, Rondônia, Tocantins e também o Goiás.
0: Tá. E... foram cinco rotas, né?
1: Cinco rotas. No total foram cinco rotas.
0: Bom... Qual foi a quantidade de fazendas que nós visitamos uh, uh, pessoalmente uhum. e quantas foram as propriedades que participaram remotamente?
1: Totalizamos aí com a pesquisa toda 256 é, confinamentos, né, fazendas. E sendo delas, 175 foram visitas em loco, a gente foi até lá, e 81 fazendas foram, é, trabalharam remotamente. A gente aplicou o questionário de forma remota e essas é, fazendas remotas são fazendas que já participaram nas edições de 2020 e 2021, que a gente quis aí monitorar qual foi a evolução delas em 2022.
0: É, esse negócio de fazenda remota que ela falou depende do seu referencial, tá? Na verdade... <risos> A, a pesquisa foi feita remotamente, tá? Sim. nós fizemos da, uh, da, sede, né? da sede da Scott Consultoria, nós consultamos esses esses confinadores, esses fazendeiros, esses pecuaristas, e eles nos informaram uh, uh, como é que foi o desenvolvimento uh, da, da atividade em relação a 2021, o que aconteceu em 2022. Júlia, com relação à quantidade de cabeças confinadas, uh, qual foi o principal estado, a quantidade? Qual que é o maior estado confinador hoje dentro do nosso universo?
1: É dentro do universo monitorado pelo Confina Brasil. A gente atingiu aí Goiás, São Paulo e Mato Grosso com os estados com maior número de animais confinados pelas pesquisas do Confina Brasil, né? Das fazendas que nós visitamos, número de animais que nós visitamos, Goiás foi o mais representativo para o Confina Brasil em 2022. No total, aí, a gente conseguiu monitorar cerca de 850 mil animais confinados em Goiás, 835 em São Paulo e 555 em Mato Grosso. Essas é. foram os principais. assim.
0: É, é tudo mil, viu? É, mil. É tudo mil cabeças. Aí
1: falando de milhão, é total é. mesmo do que, do que a gente visitou no Confina Brasil.
0: Vocês devem estar escutando aqui a galinha de agora. Elas estão colocando ali <risos> embaixo daquela árvore ali. Então fica essa, essa gritaria o tempo todo. É o é?
1: ambiente.
0: É, bom, com relação ao número de cabeças confinadas, é, nós observamos, então, um aumento perto de 20% de gado confinado em 2022. É, isso representa perto de 70% do gado confinado no Brasil, ou seja, essa nossa amostragem está quase virando um censo. É não é? E é claro, é, é 70% considerando o universo de gado confinado, segundo as estimativas da Scott Consultoria, é. perto de 5 milhões e 200 mil cabeças.
1: É, no, no total, né, Scott? A gente é, visitou 3 milhões e 500 mil animais confinados e dessas fazendas que a gente visitou, cerca de 37% também semi-confinaram. Então, desses animais sem semi-confinados, é, somam aí cerca de 423 mil animais semi-confinados. Totalizando, assim, na expedição de 2022, a gente monitorou 3 milhões e 900 mil cabeças de gado. É, que representa esses quase 70% da amostra brasileira de animais confinados, de acordo com a Scott Consultoria.
0: Bom, é, uma informação aqui, que inclusive foi ela que redigiu tudo isso aqui, viu? É, o confinamento estratégico foram perto entre 33% e 34%, confinamentos exclusivos, 28% do universo pesquisado, e confinamento que faz os dois tipos é, de, de confinamento de bovinos entre
1: 35% e 36%. Foi interessante para ver a adaptabilidade isso, né, Scott? É, foi legal ver que os confinamentos trabalham mais de forma mista, porque eles tanto têm os animais deles ali de reposição, quanto compram de fora também e eles conseguem trabalhar o confinamento de maneira estratégica ou não, né?
0: Escutem, por que teve esse aumento de cabeça confinada aí?
1: O Scott ele adora que eu seja sucinta, é. mas essa parte aqui eu vou dar uma alongada porque eu falo assim: teve muitos fatores que interferiram, né? Que, que ajudaram aí a ter mais é, um maior número de cabeças confinadas em 2022, mesmo diante um cenário que a gente sabe que não estava tão, estava um pouco difícil, né? Custos de produção em alta, a gente teve pandemia, guerra russo-ucraniana, tudo isso contribuiu aí. Para dificultar os custos de produção, mas a gente tem que lembrar como primeiro ponto: ciclopecuário. 2022 a gente teve o um ano de transição, né? A gente vai ter agora em um 2023, 2024, provavelmente parte de 2025, com maior descarte de fêmeas. Então a gente tem o um maior número de bovinos aí disponíveis para abate. O que, que isso também influenciou em questão de reposição, animais de reposição? Como a gente teve três anos de retenção de fêmeas, a gente chegou no em 2022 com maior número de animais mais jovens e, consequentemente, com essa oferta maior, preços mais atrativos. né? Então, com esses preços mais atrativos, qual foi uma estratégia que muitos usaram? Liberar o pasto, tirar essa pressão do pasto, terminar o gado ali, fechar o gado, terminar ele em confinamento e colocar um, animais mais leves na pastagem. E, como, e uma, é, um dos fatores que a gente pôde confirmar isso foi analisando números número de boitéis. De 2021 para 2022, a gente teve, se eu não me engano, 1,9, 1,2 é, pontos percentuais a mais de boitéis agindo em 2022. De todas as fazendas que a gente pesquisou, 66 é, engordavam animais para terceiros. Então, a gente viu que é, essa atividade de é, liberar as pastagens, investir em engordar esses animais em confinamentos, teve uma certa atratividade em 2022.
0: É, tem outro fator aqui, por exemplo, eu estou lá com um, um animal de reposição caro, que eu comprei caro, na verdade. Então, meu estoque está caro. A primeira medida de quem faz é, pecuária intensiva é, é trocar o estoque. Então, ele se livre daquele uhum. estoque mais caro e, e repõe com o estoque mais barato, fazendo uma conta inversa, derrubando os custos, né? Porque Perfeito. a gente sabe que 70% do custo de um confinamento é o, próprio, é o próprio bovino. Exato. Agora tem uma pergunta aqui que eu quero, quero te fazer. É... É, perdi aqui.
1: Em questão é... das travas também, né? Ah,
0: isso. Das Parece... travas de preço, é... né?
1: É uma, eu acho que é importante trazer, a gente vai até trazer um pouquinho de tendências que a gente viu no Confina Brasil também, mas a questão das travas de preços, né? É, não era uma atividade, um hábito muito grande do pecuarista. E a gente viu que de 2021 para 2022, quais as dificuldades ele aprendeu. E aí cerca de 38% dos pecuaristas que a gente visitou fazem algum tipo de trava de preços. É um aumento de quase 13 pontos percentuais de 2021 para 2022. E, então, e a maioria deles a contrato a termo, viu Scott? E, então o que, que isso possibilitou, né, a trava de preço? engordar animal o ano inteiro ali, e mesmo com os preços difíceis, né com aquela pressão baixista que a gente viu em 2022, eles conseguindo ali uma um retorno um pouco melhor.
0: É, na verdade, é o seguinte, né quem faz pecuária intensiva, não é que nem a pecuária extensiva. Se ah, eu não estou feliz com com, com, com a, os preços de mercado, eu adio a venda ou eu adianto a venda. Gado confinado, não, ele tem data de entrega. E, e, e tem outra vantagem, o lado confinado. Normalmente, o um confinador ele sabe exatamente o custo da rouba. Então, ele sabe se está tendo lucro ou não, ele faz a trava. Perfeito. É, a, na, na verdade, isso é gestão de risco, Perfeito. em outras palavras. né? Não que ele consiga travar o lucro, mas ele normalmente consegue travar os custos. Então, ele Perfeito. nunca perde dinheiro. Então e, e é por isso que existe essa tendência de alta. Uhum. Uh, e a gente até estima que, no futuro, ninguém vai confinar sem fazer proteção de preço. Ou através do mercado de opções, ou através do contrato a termo, ou através de contratos particulares com quem compra boi, através do contrato clássico na B3. É
1: uma tendência, com certeza. É, é uma e, tendência, né? E acho que também o que a gente pode pontuar para concluir, Scott, nessa questão do porquê que a gente confinou mais em 2022, não, a gente não pode deixar de citar as exportações, né? A gente foi recorde tanto em volume quanto em faturamento, então a demanda por animais jovens para atender esse mercado foi muito maior em 2022.
0: Ó, isso aqui está cheio de drosófilo, mosquitinho, porque tá chovendo de balde aqui, sabe? É impressionante como tá chovendo esse ano. O que faltou antes está sobrando Graças nesse Graças a Deus veio é,
1: agora, né, Jorge?
0: O, Eu sei que tem muita coisa para falar, mas vamos lá mudar para a parte uhum. técnica. Qual foi o perfil da dieta desses confinamentos uh, e o estado que teve mais utilização de grão, que é a dieta quente, uhum. né, na gíria, e qual que usou mais dieta fria, que é mais volumoso?
1: Scott, na média, né, a gente é, monitora todos os estados, depois a gente faz uma média de comportamento. né? O que, que é uma tendência ali? A gente viu que 74, a dieta, em média, pende para 74% de concentrado para 26% de volumoso. Então, é essa dieta quente, uma dieta rica em grãos, é o que predomina nos confinamentos.
0: Dois para um seria, mais ou menos?
1: É, seria um dois para um. É, praticamente. E aí, o que a gente viu de diferente, principalmente, o que se destacou com mais volumoso foi o Paraná. No estado do Paraná, a gente veio, viu aí uma dieta com mais de metade voltada para volumoso, cerca de 52% de volumoso, que foi um diferencial no estado. E a gente também teve um, uma surpresa, inter... não uma surpresa, mas um resultado interessante, que Mato Grosso e Goiás, é, de todas as fazendas que nós visitamos elas têm uma dieta estritamente concentrada 100% de concentrado eles não é, colocam volumoso na dieta e para isso funcionar né vocês têm que escolher é, ingredientes que tenham uma fibra efetiva que possa ser absorvida né o ruminante não funciona Sim. sem volumoso o funcionamento ruminal depende disso então por exemplo um caroço de algodão de repente ali naquela dieta para poder estimular o bom funcionamento ruminal mas esses estados eles tiveram com é, dietas 100% concentradas.
0: Essa é uma coisa legal do Confina Brasil, né? A gente tem no Brasil, então, diversos tipos de pecuária, diversas uh, adoções de tecnologia, diversas dietas, e aí de acordo com o que existe na região, de acordo com os costumes, com a cultura, é, é um país continental, tá? Então, é muito difícil você taxar, Uh, determinada atividade é desse Perfeito. jeito, não é desse jeito, cada, é cada cada região tem um costume e dentro de cada região, cada pecuarista tem os seus próprios hábitos. E eu né?
1: aproveito essa fala do Scott até para convidar vocês, aqui eu e o Scott estamos passando um panorama aí dos principais pontos que a gente acha interessante, mas o benchmark está disponível para vocês conseguirem acompanhar na entrega e lá tem o panorama de cada estado que a gente visitou separadinho, bem legal para vocês poderem acompanhar.
0: É, ali, aproveita que é, é de graça, hein? É. Já, por conta é de graça. Ô, Júlio qual que é a tendência, então, do Confina Brasil do, do Olha, confinamento? Olha,
1: é, as tendências que a gente acompanhou esse ano foram várias, igual o Scott falou, em cada estado teve alguma coisa que se destacou, mas eu acho que três pontos foram que mais chamaram a minha atenção, assim, que eu acho legal repassar para o público. Primeiro, trava de preços, como tendência, a gente já conversou aqui bastante, é, integração lavoura-pecuária, Scott, é incrível como Brasil afora, isso tem é, se tornado mais comum. A gente teve aí mais de 40%, cerca de 43% de todas as fazendas pesquisadas fazem algum tipo de integração junto com a pecuária e sendo lavoura pecuária a que mais atinge, mais de 90% desses que fazem, fazem lavoura pecuária, sendo milho e soja as principais culturas. É interessante a gente voltar os olhos para isso, porque é a, a agricultura e a pecuária deixam de ser competitivas. Elas são complementares nesse momento. Né? Você pega ali e você consegue diluir seu custo de produção se você fizer ali uma safra é, de milho, de soja, no meio da sua, entre suas safras de capim. Então, foi legal acompanhar como isso tem se tornado uma tendência.
0: É, na verdade, a, 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 a pecuária de corte, ela, do ponto de vista ecológico, é uma maravilha, porque ela consome... Todos os detritos, vamos dizer, todas as sobras da agroindústria, né? A gente consome DDG, WDG, polpa cítrica, farelos, né? Bagaços de maneira geral. E tudo por quê? Porque a gente tem um, um animal extraordinário, que é o bovino, que tem quatro estômagos, ele consegue digerir a, a celulose, né? Então, essa história de economia, de economia circular, a agricultura faz isso desde o tempo dos faraós, uhum. desde o tempo dos romanos, né? Então, a gente, num confinamento, você tem tratamento de dejeto, você tem. Compostagem. É, compostagem, isso tudo volta para a lavoura. Aí eu pego o, 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 o resto da lavoura, levo para o confinamento. Então, isso tudo a gente já faz com bastante maestria. Principalmente no Brasil, que é, um, que é uma agricultura de clima tropical, que é muito mais difícil, vamos dizer assim, do que uma agricultura de clima temperado. Já estamos falando senhor, sinal que a gente tem que encerrar aqui. Para encerrar, o, 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 o Júlia, qual que é a expectativa, que é o que todo mundo quer saber, uhum. para o confinamento em 2023, é, de acordo com essa pesquisa que a gente colheu no, no Confina Brasil, e agora que a gente está assistindo já in, nessa nessa, nessa uhum. uh, nesse novo ano em 2023? O que, que deve acontecer com o confinamento?
1: Scott, eu acho que a gente pode focar em três pontos principais que vai ser o que vai controlar daqui para frente. Então, custo de produção reposição e exportações. né? É, sem contar no mercado interno, que lógico que aí é. consome mais 70% da nossa produção, é o que puxa também. Mas o que tange os custos de produção? A gente vai seguir com os insumos em alta. A gente teve dois anos aí de alta nos custos de produção, nos custos do insumo, e isso deve continuar, mas não nos mesmos patamares. Então a gente pode ter um peso um pouco menor na alimentação dos bovinos, o do que já é uma ótima notícia, e sem ser alimentação, o outro custo que é o maior peso dentro do confinamento, o animal de reposição, como a gente falou, ano aí de maior descarte, né? a gente está tendo ainda, é, sofrendo aí as consequências dos anos de retenção, então os animais de reposição vêm mais ofertados, vem é, num custo menor, e esse ano principalmente animais um pouco mais zerados, então o garrotinho e também o boi magro, o que fica atrativo para o confinador. E para finalizar, exportações, a gente teve um ano excelente em 2022, a gente pode ver 2023 talvez com volumes pouca coisa menor, faturamento também um pouco menor, mas não vai deixar de ser excelente, e a gente tem outras é, expectativas, além da boa estimativa, o SDA estimou para cima né, as importações chinesas, o que é ótimo, a gente também tem aí a abertura de novos mercados, é, de novos frigoríficos podendo import, exportar para a Indonésia, e temos o Zarlan, uma ótima notícia voltando à atividade também. Então, tudo isso, com certeza, vai contribuir para a atividade em 2023.
0: É, a, a, as expectativas são boas, não é? E, bom, você disse tudo, não tem uhum. nem, nem o que o que complementar. Bom, gente, é, é isso aí. E, só para encerrar, já me, so, me assopraram, nós vamos ter um encontro de confinamento e recriadores da Scott Consultoria, já é um um, um evento tradicional na pecuária brasileira. A gente reúne ali os, os, os melhores é, técnicos, os melhores analistas de mercado, é, os melhores pecuaristas, isso vai acontecer em abril em Ribeirão Preto. E vocês estão todos convidados, tá? Vai estar lá o pessoal do Confina Brasil também para tirar dúvidas, para okay. fazer esclarecimentos. Marque na sua agenda, tá? abril, meados de abril, nós temos o, o, um novo encontro, já né? vindo depois da dos efeitos da pandemia, onde tudo foi feito à distância, então a gente vem numa recuperação gradual, teremos agora o um encontro de confinamento e recreadores em, uh, em abril, depois a gente tem um segundo evento lá de pastagens no semestre que vem, tem o Confina Brasil, que esse ano vai rodar de novo, né?
1: Opa, teremos o, Confina Brasil de novo esse ano.
0: 2024, tem um encontro... Está cheio, tá cheio de eventos da Scott Consultoria, mas sempre um, um tratamento especial para o pecuarista. Com certeza. Para a cadeia envolvida no sistema, no, em, em eventos de alto nível. Aguardamos vocês lá. Inclusive, Mais alguma coisa?
1: Inclusive, a temática esse ano está muito legal. Eu peço para vocês acompanharem a gente nas redes sociais o Scott Consultoria está moderno a gente tem até TikTok agora então acompanha a gente no Instagram, Facebook TikTok, acompanhando todos os nossos eventos e também fiquem de olho no Instagram do Confina Brasil, que em breve a gente vai soltar as novas rotas de 2023, obrigada pessoal
0: na verdade a gente tem gente com tic e tem a gente com toque na Scott Consultoria então a gente sempre <risos> tem teve TikTok dois. é isso aí gente, muito obrigado obrigada, e pessoal, até a próxima,
1: até a próxima.